0: Ostern ist am ersten, wenn Sonntag, nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang.
1: Ja, hallo Solweig.
0: Ja, hallo Daniel.
1: Schön dich nach längerer Zeit wieder zu sehen. Und du hast dir eine jahreszeitliche Folge gewünscht.
0: Genau, ich äh, Ostern steht vor der Tür und ich dachte mir passend dazu machen wir doch eine kleine Osterfolge, mhm. um auch so ein bisschen vielleicht von den etwas traurigeren Themen, die uns zurzeit im Film und Fernsehen entgegenkommen, ein bisschen ja äh, zu entkommen. Und da dachte ich, reden wir doch über Ostern und warum wir überhaupt Ostern feiern.
1: Mhm. Und
0: äh, woher auch unsere, oder ein paar paar Ostertraditionen stammen, die wir so jetzt auch in an allen Ecken sehen und äh, Berichte zu hören.
1: Meinst du nicht, dass da in Funk und Fernsehen genügend Informationen kommen gerade?
0: Ja. Oder, das nee, ist,
1: nee, gut, dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten.
0: Na gut, aber wenn wir uns diese Frage stellen, dann können wir es auch gleich lassen. <lacht> ich möchte darüber reden. Also reden jetzt wir jetzt aber mit
1: richtig. <lacht> dem wir jetzt das Mittelalter mal richtig geklärt haben.
0: Ich will da jetzt drüber reden. Wenn
1: wir uns den ganz großen Themen der <lacht> Menschheitsgeschichte. Menschheitsgeschichte. Naja. Den, zumindest für die europäische
0: für die Teil der
1: Weltgeschichte. Ja. Also was ist denn eigentlich Ostern?
0: Genau, das wollte ich dich jetzt fragen als Achso. Einstieg. Was ist denn eigentlich Ostern?
1: Aber du hast doch letztes Mal die Werbung für die Kirche gemacht.
0: Das ist korrekt. Und also sagen
1: wir mal so, das ist das größte Event, das die Kirche zu bieten hat. Ja, das ist. Hm? Und das auch viele, äh, glaube ich, in Anspruch nehmen, die ansonsten eher selten eine Kirche betreten.
0: Wirklich, findest du?
1: Hast du nicht? Ist das nicht so ähnlich wie Weihnachten?
0: Ja, weil ich finde Weihnachten ist viel, viel stärker eigentlich bei uns so im Kopf drin. Und auch bei denen, die nicht in die Kirche gehen, wo ich mich auch zu zähle. Mhm. <lacht> Selber. Also an Weihnachten gehe ich in die Kirche, an Ostern nicht. Mhm. <lacht> ähm, das finde ich eben Guck, warum, so interessant. Warum machst du
1: diesen Unterschied? Warum möchtest du Ostern nicht in die Kirche gehen? Was ist, was fehlt dir da an, ähm, Anspruch? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Es hat sich Bei uns war es einfach nie, dass wir an Ostern in die Kirche gegangen sind. Also wir gehen in der Familie an Weihnachten in die Kirche, da gehört es dazu. Bevor es die Geschenke gibt, geht man in die Kirche. Und okay. an Ostern ähm, ist man eben gleich morgens zu den Großeltern gefahren und hat dann da Zeit mit der Familie verbracht, ohne nochmal in die Kirche zu gehen. Und deshalb ist der Kirchenbesuch für mich an Ostern nicht nicht üblich und nicht typisch. Und verbinde ich tatsächlich auch nicht mit Ostern. Hm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es eher anders. Also jetzt seit Corona bin ich ähm, auch nicht mehr so ein äh, Kirchgänger. Aber Ostern bin ich tatsächlich immer ganz gerne gegangen. Ähm, eben weil das so eine ähm, Nachinszenierung ist. Und sich über mehrere <lacht> Tage erstreckt. Oder eigentlich ja Wochen. Aber vor allem dann die drei Tage, die entscheidenden drei... Tage, also der Gründonnerstag, Karfreitag und dann die Osternacht und weil das wirklich so ein zusammenhängendes Event ist, mit viel Emotionen, mit <lacht> Tod, <lacht> Trauer, dann auch Verstehung, Freude und äh, die kriegen das schon richtig rüber, finde ich. Also das so nachzuinszenieren, was äh, da laut Bibel passiert ist in diesen drei Tagen
0: ja, Ich glaube, da merkt man dann tatsächlich auch schon unsere Konfessionsunterschiede. Aha. <lacht> Denn ähm, bei uns in der protestantischen Kirche, zumindest in der Region, wo ich herkomme, war das nie so groß mit Reinszenierung, sondern es war einfach ein, ein Gottesdienst.
1: Aber machen die nicht auch so Osterspiele oder so? Mögen Protestanten nicht irgendwie mit Kindern äh, was nachspielen?
0: Äh, Wie gesagt, also, nicht. Ich so den Eindruck. <lacht> Also nee, wie gesagt nicht aus der in der Region in der ich, aus der ich komme aber vielleicht war ich auch einfach stamme ich aus einer Familie die das einfach nicht so mitgemacht hat ähm, hm. deswegen kenne ich mich da nicht so aus ähm, aber vielleicht kommen wir Erstmal zu dem Thema, wir haben schon von Auferstehung gesprochen, vielleicht nochmal ganz grob. Ich weiß, die, die, die uns zuhören, wissen es natürlich selber, aber vielleicht, um es einmal ganz umfassend ausführlich zu besprechen, was ist denn eigentlich an Ostern passiert, dass es das große Fest des Christentums
1: das ist? Das ist ja, das größte, vor allem höchste Fest ja, des Christentums. Genau Und das Zentrum, warum das Christentum eigentlich existiert, ist eben der Glaube, dass Jesus Christus, nachdem er gestorben ist, was ja dann auch nochmal extra festgestellt wurde, damit wir es auch glauben, ähm, dann am dritten Tage auferstanden ist. Und dass da sozusagen alte Bücher das Ganze prophezeit haben und jetzt ist es eingetreten. Und damit war dann gewissermaßen klar, dass Christus der Messias ist und die, die Erbsünde getilgt hat, nämlich das, was die Eva angerichtet hat. Weil, man, weil sie auf Schlangen gehört hat oder auf eine ganz spezielle Schlange und meinte, sie muss unbedingt einen bestimmten Apfel essen und damit die Menschheit ins Verderben und dem ewigen Tod anheim gegeben hat. Und dann hat Gott sich eben doch erbarmt. Und äh, das auch noch ziemlich krass, indem er seinen Sohn in die Welt geschickt hat und ihn geopfert hat. Ja, und da gibt es natürlich dann entsprechend viel dramatische Szenen. In dieser Passionsgeschichte, also der Leidensgeschichte Jesu Christi. Bis zu dem Moment in Gethsemane, wo er dann doch Schiss gekriegt hat. So göttlich, wie er auch sein war.
0: Das ist ja tatsächlich konnte. meine Lieblingsgeschichte. Mhm. Das Gebet am Ölberg. Lass diesen Kelch ja. an
1: mir vorübergehen. Wenn er dann, dann zusammenbricht. Das ist seine Lieblingsgeschichte. Ich weiß, Wenn er <lacht> zusammenbricht, das ist
0: meine Lieblingsgeschichte. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Nein, weil, ähm, weil man dann auch merkt, dass auch er. Zweifelt und ähm, irgendwie es macht ihn so menschlich in allem. Oder in ist ja auch Richten. menschlich. Genau und da kommt kommt diese menschliche Natur durch, die dann doch in den anderen Geschichten von ihm ähm, eher zurückgestellt wird, dass eben dieses das ist auch ihn belastet und auch nicht und auch er nicht einfach so dieses Opfer machen begehen kann ohne mhm. zu zweifeln und zu zu verzweifeln auch und das finde ich irgendwie das berührt mich immer sehr.
1: Ja, und dass er damit auch noch alleine gelassen wird, weil seine Jünger mal wieder...
0: Äh, die schlafen. <lacht> weil die nicht drei Stunden wach sein können.
1: Ich glaube, der weckt die doch auch noch mehrfach. ne? Und dann schlafen sie wieder ein.
0: Ja, yes, ich weiß nur, dass er zum Schluss auf jeden Fall zurückkommt und stinksauer ist. weil Er sagt, wir ja nicht einmal wach bleiben. Einmal, wenn ich euch alles brauche. Verpasst.
1: <lacht> genau, und dann feiern sie noch mal. Oder ist das... Nee, das ist ja vorher. Vorher wird gegessen, ne? danach wird gebetet. Ja. ja hab ich, genau. Vorher ja. ist das Abendmahl. Wo er dann noch mal alle schockiert nee, und mitteilt, dass da einer dabei ist, der den Plan hat, ihn zu verraten. Wobei ich mich dann immer frage, was also der, der zieht doch die ganze Zeit da äh, durch die Lande. Also warum wissen die Römer nicht, wie der aussieht und können ihr nicht einfach auf dem Weg verhaften?
0: Also nee, vielleicht haben die Römer da auch gewisse rassistische Vorstellungen, dass die sagen, die sehen alle gleich aus, <lacht> haben alle lange Haare und ein Paar.
1: Unser so Kaftan an. So. Ja,
0: weiß es Ja gut, nicht. aber
1: trotzdem steht einer vorne und redet mit den anderen und die anderen hören zu. Also ich glaube, den hätte man doch irgendwie jetzt in den letzten Jahren, die er da durch die Lande gezogen ist, irgendwie schon mal cashen können. Und jetzt brauchen sie halt den Judas Iskariot, der in per Bruderkuss mitteilt, wer denn jetzt der Jesus ist aus der Runde.
0: Ja, vor allem ja, gut, ist die, Gut,
1: es ist ja auch Nacht, man kann natürlich... Nacht,
0: gehen, kann man, aber man kann natürlich auch bedenken, dass Jesus auf einem Esel in nach Jerusalem reingeritten ist und die Leute ja. Palmen auf den Boden gelegt haben für ihn, da hätte man dann auch schon mal drauf kommen können, wer genau, ist. Dann, hätte
1: ich jetzt, dann hätte ich doch da als Pontius Pilatus gesagt, ja, hier, komm mal zum Abendessen vorbei und dann wäre er im Keller verschwunden.
0: Es war ja nicht Pontius Pilatus. Das war,
1: auch, das war doch nicht Pontius Pilatus.
0: Er hat doch seine Hände in Unschuld gewaschen. Er wollte es doch nicht.
1: Ja gut, aber so macht man das doch, oder? Man Natürlich. lässt doch Leute in Botschaften verschwinden und so und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Der war ich, gar nicht hier.
0: Ich habe das nicht gewollt, das wolltet ihr.
1: Aber der Pontius Pilatus war ja, glaube ich, jetzt eh nicht so die, die hellste Kerze auf dem Kuchen.
0: Ich glaube, der war einfach ein ausführendes Organ. Also da gibt es ja dann auch lange Reden, warum es dann Judas überhaupt gegeben hat und dass er auch Judas Teil des Heizplans war, weil Jesus muss ja sterben hm. Aber vielleicht noch. Genau,
1: das finde ich. Das ist mhm. eigentlich auch noch ein guter Punkt, weil das finde ich auch immer so. Der, der Judas ist dann äh, so das größte Arschloch überhaupt auf Gottes Erdboden. Aber eigentlich muss das ja ganz, muss ja so passieren, sonst klappt das ja eben, wie du gesagt hast, mit dem Heilsplan nicht. Ja. Also eigentlich ist hat der sozusagen den größten Job gemacht. <lacht>
0: Und er hat das Geld, Geld auch zurückgegeben. Es gibt
1: ja auch so Darstellungen, wo der sozusagen das ist das nicht, mit, ist das nicht bei Scorsese in dieser Passionsgeschichte, dass Judas eigentlich oder es gibt noch einen anderen Film, wo dann Judas eigentlich als der beste Freund von Jesus dargestellt wird, dem er dann diese Aufgabe überträgt, sozusagen und ihm das zumutet zu
0: ja, das 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 tun ich.
1: und er sich das er das natürlich eigentlich gar nicht will. Ja. das ist eigentlich eine ganz spannende Figur.
0: Ja. Und,
1: ja und dann gibt es ja ziemlich viel Action in der Nacht.
0: Genau, wir können und er ist
1: verhaftet. Achso, ja.
0: ja, genau. Ich wollte nochmal kurz darüber sprechen, warum er überhaupt das Abendmahl feiert, weil das ist ja nicht einfach nur, wir kommen zusammen und Stimmt. essen Brot. Ja. Ähm, du vergessen,
1: welche Religion Jesus hat. Genau,
0: das ist <lacht> nämlich nochmal so der, der Punkt, ähm, wo wir dann später auch nochmal drauf zurückkommen werden. Denn ähm, es ist nie eben, das Abendmahl ist nicht nur ein Abendessen, wie wir das heute uns vielleicht vorstellen, wenn wir das Wort hören, und, sondern die feiern äh, Passach. Denn Jude, Judas auch, aber auch Jesus und alle anderen sind äh, Juden.
1: Außer Pontius Pilatus. Außer ja, Pontius
0: Pilatus, gut, aber <lacht> den habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Ich hab, bin jetzt von den Aposteln und den Jüngern ausgegangen. Also alle, die am Abend mal teilnehmen. Mhm. Und ähm, es ist nämlich Passach und deswegen ist Jesus auch überhaupt nach, nach ähm, wie heißt die Stadt jetzt, um Gottes Willen? Jerusalem. ja, ich <lacht> What? Nein, ich wollte die ganze Zeit Israel sagen, aber das ist das, ist das Land. Ach. Jerusalem kam gerade, war mir gerade weg, das Wort. Ähm, deswegen ist er nach Jerusalem gekommen, ähm, um dort Passach zu feiern. Und ähm, Passach ist eben eins der hohen ähm, jüdischen Feste, die in der gleichen Zeit wie wir Ostern feiern, ähm, gefeiert werden.
1: Passach ist doch eigentlich äh, das, ist ja das Ursprungsfest.
0: Genau, Pessach führt sich eben auf den Auszug aus Ägypten ähm, zurück, wo eben die, das, ja, das auserwählte Volk, äh, das jüdische Volk, ähm, ja über eine lange Zeit in Sklaverei lebte und ähm, unter Moses dann dazu ausersehen war, sich aus der Sklaverei zu befreien und zurück in die Heimat zu kehren. Und wie die Geschichte geht, der böse Pharao möchte sich vielleicht Tut niemandes Überraschung, nicht von seinen Sklaven ähm, befreien. Die möchte er gerne behalten. Und weigert sich...
1: So Pyramidenpläne.
0: Weigert sich, Moses und seine, sein Volk gehen zu lassen. Und daraufhin schickt Gott zehn Plagen. Müssen wir jetzt auch gar nicht, glaube ich, alle aufzählen. Denn die, das Entscheidende ist die letzte und... Zehn Plage. Plagen? Ja, zehn. Echt? ja.
1: Es müsste doch sieben sein. Sieben ist doch die heilige Zahl, oder nicht?
0: Ja, aber es gibt ja auch zehn Gebote.
1: Das stimmt, ja. Entschuldigung.
0: Also zehn ist jetzt nicht so fremd. Es sind zehn Plagen, da hatte ich schon mal eine Diskussion mit jemandem drüber, der <lacht> mir auch nicht glauben wollte. Das ist, zehn, das ist nur, weil
1: mir nicht so viele einfallen. Aber ich glaube, ich kriege auch keine sieben zusammen.
0: Na gut, äh, erst haben wir das das äh, den Nil, der rot wird. Dann haben wir die Pest. Also die Beulenpest für die nee. Menschen, dann haben wir die Viehpest für die Tiere, mhm. dann kommen die Heuschrecken, dann kommen die Sonnenfinsternis, dann kommt das Feuer vom Himmel, mhm. dann kommen die Kröten.
1: Ach, ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was mir jetzt einfiel von den ganzen dass da Frösche vom Himmel fehlen. <lacht>
0: Aber die zwei fallen mir jetzt auch nicht ein. Die, ja, die Kinder sterben. Ja, genau, die Kinder sterben. Das ist die zehnte. Aber die anderen ja. zwei, die da fehlen, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Oder ob da nicht auch irgendwelche Krankheiten nochmal irgendwie doppelt gezählt werden. Eine
1: Hitzewelle. Oder so.
0: Ja. Auf ja. jeden Fall, die letzte ist eben das Kindersterben und das ist dann auch die letzte Plage, die den Pharao zum Einlenken führt. Und ähm, Moses wird gewarnt vor dieser letzten großen Plage, dass nämlich die erste Der Engel des Todes, die Zehn, also die erstgeborenen Kinder holen wird und sagt Moses, dass eben die Juden ein Lamm opfern sollen, also beziehungsweise ein Jungtier opfern sollen und mit dessen Blut ihre Tür einstreichen und dadurch dem Engel des Todes signalisieren, hier bitte nicht. Und tatsächlich überleben alle ähm, jüdischen Kinder diesen diese zehnte Plage und die ägyptischen Kinder nicht. Also bei den Ägyptern stirbt das erste Kind. Und daraufhin ist der Pharao so überzeugt, dass es vielleicht doch eine doofe Idee ist, die jüdischen Sklaven zu behalten, dass er sagt, na gut, ihr dürft gehen. Und nachher erinnert er sich an seine Meinung nochmal und sagt, nee, ich möchte euch doch behalten und begleitet sie bis zum Roten Meer, das Moses dann teilen muss. Begleitet sie das?
1: Ist aber nett.
0: <lacht> Mit Waffen verfolgt er sie. Und ähm, das Rote Meer wird geteilt, äh, die Juden dürfen oder können Ägypten verlassen und der Pharao, je nach Geschichte, stirbt dann, weil er im Roten Meer ertrinkt.
1: Gibt es eine Geschichte, wo der überlebt? Ja. Hast so, du eine Alternativbibel von deinem Kätzchen? Weiß, weiß ich nicht,
0: Freund. aber weiß nicht. <lacht> weiß nicht, es gibt so verschiedene Interpretationen, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch. Also ich habe irgendwie, ist es nicht, dass im Film die zehn Gebote überlebt er?
1: Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Aber das war genau die Empfehlung, die ich gerade aussprechen wollte. Also man kann die Geschichte natürlich in der Bibel nachlesen, ja. die ja durchaus auch unterhaltsam geschrieben ist. Oder man guckt äh, Ostern meistens zur späteren Abendstunde. Äh, mhm auf einem der öffentlich-rechtlichen Kanäle. Oder nee, muss nicht sein. Das kann durchaus auch Privatfernsehen sein. Dann kommt da also dieses vierstündige Epos gerne mal. Die ja, Werbung ist dann verlängert auf sechs Stunden.
0: Meistens auf Kabel 1.
1: Okay, so.
0: Also ich weiß, dass auf Kabel 1 <lacht> läuft der immer. Also.
1: Um, genau, und das ist Jules Brunner mhm. ist da der Pharao.
0: Genau, und ich bin mir nicht sicher. also ich er, Aber ich hatte das irgendwie so im im Kopf, dass er da überlebt in den Verfilmungen. Ist aber auch egal. Ende Auf jeden Fall feiern eben seitdem die Juden äh, Passach, um diesen Tag zu gedenken, diese Befreiung aus der Sklaverei. Und das wurde dann eben auch von Jesus und seinen Jüngern gefeiert, weshalb man sich zum Abendmahl trifft. Danach wurde betet, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, Jesus in Gethsemane, weil er weiß, dass es jetzt zu Ende geht. Und nach seinem Gebet kommt eben Judas mit den römischen Aufsicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich Legionäre die sind. Die Parkaufsicht. Die Polizei. Ob das jetzt Legionäre sind oder irgendwas anderes. Und er wird verhaftet, nachdem Judas ihm den Judaskuss gegeben hat. Denn mhm. er hatte es ja mit den Römern abgesprochen: den, den ich küsse zur Begrüßung, den müsst ihr verhaften. Und für diesen Verrat hat er, wie viele? 20? Ich glaube, da, 30, ich sag immer 20, obwohl es 30. 30. Ich glaube auch 30. Also ich weiß, dass ich es immer falsch sage. 30 Silberlinge bekommen, um seinen Freund zu verraten. Mit denen er sich dann später auch, die er dann eigentlich zurückgegeben hat und danach hat er sich. Hat sie zurückgegeben. Ja, er, also angeblich soll er sie dann wieder zurückgegeben haben und die Römer haben mhm. gesagt, nee, das kannst du behalten. Und dann hat er sich erhängt aus Schan mhm. Scham. Also ja. auch da die, das Ende von, von Judas ist auch ein sehr tragisches und auch nicht unbedingt christliches Ende, da gerade im Christentum der Selbstmord als sehr ehrenlos und un unchristlich wahrgenommen wurde.
1: Ja, du sollst nicht töten, auch die Sätter nicht. Genau.
0: Was bei den Römern ja interessanterweise kein Problem war.
1: Ja, gut, aber die haben ja nur auch ganz andere Vorteile. Das
0: stimmt. Aber das fand ich, finde ich immer interessant, so das mhm. so zu vergleichen. Aber ähm, also das eben. Da wäre die... es dann
1: manchmal eher ehrlos, sich nicht zu töten in bestimmten ja.
0: Situationen. Ne? Ähm, ja, da
1: gibt es dann hin und her ne?
0: Genau. in der Nacht
1: noch der wird dann von dem einen zum anderen gebracht also mal ist er bei äh, Herodes das ist nicht der, der die Kinder damals in Bethlehem getötet hat, aber eben auch der König dann zum Hohen Priester dann glaube ich nochmal zurück zu Herodes ich weiß gar nicht ich muss vielleicht doch nochmal hingehen <lacht> die Geschichte, wir anhören Freitag. und dann am Ende zu Pilatus weil der der einzige ist, der die Todesstrafe aussprechen darf
0: Genau, ja, denn Judäa ist zu der Zeit römische Provinz. Man hat zwar eben Herodes als, ja in Anführungszeichen, Vasallenherrscher, aber die Römer entscheiden dann doch immer noch
1: mit. Das letzte Wort. Ja.
0: Genau, aber da gibt es dann eben auch dieses schöne, diese schöne Geschichte, dass Jesus vor Pontius Pilatus geführt wird und er dann die Anwesenden fragt, wollt ihr, dass er stirbt? Weil er sich mhm. da irgendwie auch nicht so sicher ist und dann sagen sie, nein, also ja, wir wollen, dass er stirbt, <lacht> weil er ihnen ja auch noch die Wahl lässt, weil ja hoher Feiertag ist, sagt der Pontius Pilatus, wir wir lassen einen frei, wen wollt ihr dass wir freilassen mhm. und sie entscheiden sich für Barnabas, das ist glaube ich sein Name. Mhm. Der, der Mörder, würde ja. sie sagen. Den zu
1: dem den Zeitpunkt ist er ja schon als sozusagen Jesus sah als König der Juden betitelt. Das ist ja der Vorwurf, mit dem sie ihn mhm. zu Pilatus gebracht haben. Er habe sich als König der Juden bezeichnet und damit sozusagen die, die Autorität des römischen Kaisers in Frage gestellt. Und da fragte er, nur, wollt ihr, dass ich äh, den König der Juden freilage? Sonst fragen sie alle. Nein, Barabbas. Barabbas, nicht Barnabas. Barabbas. Barabbas. Mhm. Ähm, und das Interessante finde ich ja da, jetzt mal juristisch gesehen, Jesus ist <lacht> überhaupt noch nicht verurteilt im Gegensatz zu dem Mörder. Also Entschuldigung, aber erstmal brauchst du mhm. ja wohl ein rechtskräftiges Urteil, bevor er dann <lacht> begnadigt werden kann. Das ist eine sehr skurrile Szene, habe ich nie verstanden, was das soll. Es
0: nee, also, ist
1: wieder nur der Pilatus, der erstens inkompetent ist und zweitens eine feige Sau.
0: <lacht> Sowieso. Also, ja, also man kann das mit Pilatus so ein bisschen erklären, weil die Römer, denen ist es ja weitestgehend egal, was in den Provinzen läuft, solange Ruhe herrscht und alle sich an die Regeln halten. Und das wird hier dann auch immer so erklärt, dass Pontius Pilatus, also das Problem war, die Römer hatten eigentlich kein Problem damit, dass Jesus da predigt. Das Problem war, dass er sich eben dann, oder dass andere ihn als König der Juden betitelt haben und das für Unruhe gesorgt hat. Und deswegen sie dann gesagt haben, nee, dann müssen wir ihn jetzt hier beseitigen, weil wir wollen keine Unruhe. Also das wir auch mal so eine Deutung von Pilatus handeln. Und ich glaube, er, er hatte auch, glaube ich, einfach keine Lust, da noch mehr sich anzulegen mit den lokalen Mächten. Mhm. Auf jeden Fall, wie, die Geschichte geht weiter. Jesus wird eben nicht freigelassen. Er hat, erhält keine frühzeitige Haftentlassung, <lacht> sondern stattdessen wird er jetzt dem zuteil, was dann auch immer sehr plakativ in diesen, in Passionsfestspielen präsentiert wird. Er wird nämlich jetzt gegeißelt. Mhm. Und muss dann eben auch sehr schnell zur Hinrichtung hoch. Und Vielleicht hat nicht jeder ja. eine Vorstellung,
1: was Geißel Ach so, Geißelung bedeutet. dass also es gibt so eine Geißelsäule, an mhm. der festgebunden wird. Da kann man sich zwei Stück von den, zumindest eine kann man sich in Rom angucken. Oder sind beide in Rom? Ich weiß gar nicht. Also eine ist auf jeden Fall in Rom, ein bisschen sehr kleine Säule. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man daran irgendwie festgebunden werden soll, absolut. Mhm. Ähm, und dann ist die Geißel, ist letztlich so ein Griff mit
0: ja, so Lederriemen. Ja, so eine Peitsche.
1: Ja, Aber so mehrfache Peitsche. Ja, ja, die ist so also nicht nur eine, sondern so verschiedene mit Knötchen mhm. und da gerne auch noch so ein paar Widerhaken dran. Also ein bisschen was Spitzes, das sich dann nochmal entsprechend verletzt.
0: Und nachdem er dann gegeißelt wurde, muss er geht es auf zum Berg nach Golgatha, wo die Kreuzigungen stattfinden, Denn das ist eine typische Hinrichtungsart für Menschen, die eben gegen römisches Recht verstoßen haben und nicht römische Bürger sind unter anderem. Also auch für Schwerverbrecher. Also das ist eben auch mal noch so ein Punkt. Die Kreuzigung haben eben mehrere Leute erlebt im Römischen Reich, aber die berühmteste Kreuzigung ist natürlich die von Jesus Christus. Und er muss das Kreuz auch noch selber tragen, was ich sehr wirklich boshaft finde, nachdem man ihn ja gegeißelt hat, muss er dann auf die frischen Wunden dieses Holzkreuz sich nehmen.
1: Wobei das ja wahrscheinlich nur der Balken ist. Das ja. ist schon schwer genug für so einen Eichenbalken oder was auch immer die benutzt haben. Ich weiß es nicht. Ja, weiß das wird nicht. ein stabiles Holz gewesen sein. Wahrscheinlich ja. keine Kiefer. <lacht>
0: Und das muss er dann hochtragen. Er bekommt Hilfe. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist Simon. Und dann wird er dort oben schließlich auf Golgatha gekreuzigt. Und,
1: und wie du schon erwähnt hast, zwischen den Verbrechern.
0: Genau, zwischen den Verbrechern, weil es sind ja mehrere. Ich weiß deren Namen nicht. Man merkt so Bibeltreu. Ja, Firmen,
1: sich, bin Ich bin mir nicht ja, sich, ob die Namen. Ich glaube, die haben
0: später Namen bekommen. Also, das
1: ist also legendäre Namen. Ja, ja, genau. Also nicht biblisch, glaube
0: ich. Nee, in der Bibel nicht.
1: In der Bibel steht nur, dass der eine sozusagen bereut seine Tat und Jesus ihm vergibt und ihm sagt, er wäre dann noch am selben Tage mit ihm im Paradies, hm. während der andere das nicht tut. <lacht> und äh, das, dafür soll sozusagen dieser schräge Balken bei orthodoxen Kirchen stehen.
0: Ja, ist, genau, ich kenne das auch nur, dass der eine eben also sagt. Der, der schräge Kreuzbalken, ja, ne? da ja. gibt
1: es ja mehrere Kreuzbalken.
0: Ich dachte, das ist dafür, dass, für das Inri-Schild.
1: Das ist oben drüber. Ja. sind drei. Ach
0: also so, ja. Weiß beim orthodoxen Kreuz mhm. ist äh, stimmt, sozusagen stimmt. der Haupt,
1: Hauptquerbalken und oben drüber ist der kleine für das, ja, kann man sich mit dem Inri, also diese... Die, die Schuld wurde ja mit ans Kreuz geschrieben, warum derjenige hingerichtet wurde, müsste müssen vielleicht auch noch sagen. Ich kriege mhm. jetzt die lateinische Version nicht zusammen, wofür das Inri steht. Das ist eine Abkürzung ähm, für Jesus, Jesus Nazareth, Nazareth der
0: Ja, also Jesu Nazarenes Je Rex Judeo, Judeum.
1: Ah. Der ah, 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 ah. Lateinkurs ist doch schon länger her. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann eben gibt es ja noch diesen dritten schrägen Balken. Mm, stimmt. Alle sind Kirchenkreuzen. Und ja. der soll damit zu tun haben, mit dieser Geschichte.
0: Aber ist es nicht auch, dass der also der eine erkennt ihn als Messias an und der andere nicht? Ich glaube, so mhm. war das. Und dann gibt es ja, ja auch im Mittelalter diese schönen Darstellungen, wo man das dann erkennt, weil der eine hat dann auch eine, also, hat dann eine weiße Unterhose an. Du weißt? Ja, musst du mal drauf achten. <lacht> ähm, und der, ähm, der ihn nicht anerkennt, hat eine schwarze Unterhose an.
1: Haben die sich vor Ort dann entsprechend eingefärbt? Oder ja. <lacht>
0: Und es gibt dann auch so Darstellungen, okay. ähm, also wenn in, in ja in religiösen Darstellungen in, in, der, Mitte, in der mittelalterlichen Kunst äh, Menschen sterben, dann kommen immer Engel, die dann so ein kleines Baby aus dem Hals oder aus dem Mund des Verstorbenen ziehen. Mhm. Und dieses Baby ist die Seele. Und wenn man ein guter Mensch war, dann wird die Seele von einem Engel geholt. Und wenn man ein böser Mensch war, wird die Seele von einem Teufel geholt. Mhm. Und es gibt da eben auch, ich glaube, 14. Jahrhundert, gerade so in der niederländischen Kunst, ähm, sieht man das dann auch auf Kreuzungsdarstellung, dass dann Engel die Seele von dem einen holen und Teufel die Seele vom anderen holen. Mhm. Also es wird dann auch noch mal da gezeigt, dass der eine ihn erkennt und der andere nicht.
1: Mhm.
0: Und dann stirbt Jesus. Um wie viel Uhr stirbt er? 15 Uhr. <lacht> genau, hatten wir ja schon mal diese Diskussion. In der Bibel steht zur neunten Stunde Deswegen gibt es ein paar Menschen, die meinen, er wäre um 9 Uhr gestorben, aber die neunte Stunde ist eben 15 Uhr. Die fangen nämlich genau, zählt, an. Genau,
1: man zählt einmal am Tag und dann zählt man dann nacht wieder neu, die ja. Stunden.
0: Also die erste, also die erste Stunde ist eben um, um 6 Uhr morgens. So hm. zählen die in der Zeit. Ja. Deswegen stirbt er um 15 Uhr mit den Worten, Daniel. Äh. <lacht>
1: So er erwischt mich heute aber auch ein bisschen viel in vielen kalten <lacht> Es gibt so mehrere Worte Jesu am Kreuz. Mal. Jetzt überleg dir, was war denn die letzte, das letzte Wort?
0: Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch, aber ich erinnere mich, sein letztes Wort, noch gewesen, sein Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann riss der Vorhang im Tempel und die Sonne verspinsterte sich. Mhm. Das, das ist so hängen geblieben.
1: Mhm. Ja, und dann kommt, also dann bittet, bitten sie, die römischen Autoritäten, ihn auch da bitte rechtzeitig wieder runterzunehmen, bevor der Sabbat startet. Genau. Und äh, dann gibt es noch einen römischen Legionär, der dann mit Lanze sicherstellt, dass er auch wirklich tot ist, bevor man ihn da runterholt. Man hat ihm die Beine nicht zerbrochen, das ist ja noch ganz wichtig. Das mhm. gehört damit zu den Vorhersagen, dass dem Messias äh, sagen, die Beine nicht zerschlagen werden. Was man sonst eben tut bei den Herrschaften, die da verurteilt sind, damit sie sich nicht mehr aufrichten können am Kreuz und Luft holen können. Und bei ihm ist das jetzt dann eben noch ein wichtiger Teil in der Erzählung, dass das nicht äh, geschehen musste. Und deswegen die Lanze nochmal in die Seite. Das ist dann die Lanze, die Otto der Große später in Magdeburg mhm. in seinem Schrank hat. <lacht>
0: die auch bis heute Teil des Krönungsornates ist.
1: Ja, stimmt. Man kann es sich heute in Wien angucken.
0: Genau, der Reichskleinodien <lacht> ist die heilige Lanze. Genau, also Jesus wird sehr schnell abgenommen, weil man eben den Sabbat ehren möchte, dass man eben dort hätte man ihn eben dann wäre er länger hängen geblieben und das hat man versucht zu verhindern. Er wird dann in ein Grab gebracht von einem von Bekannten, ja, der das irgendwie hatte. <lacht> Und gesagt hat, legt ihn bei mir rein. Das war rein. eigentlich
1: für jemand Wo der dann hingeladen Ja, das wird dann nicht mehr erzählt.
0: Ja, ich glaube, das ist eher so diese, dieser Gedanke: Ich kaufe mir mein Grab schon bevor ich Ach sterbe. Ach so. Aha. Und mhm. dann war das noch frei. <lacht> legt ihn da bei mir rein. Ich habe noch was frei. Mhm. Und dann äh, ist Sabbat. Und nach dem Sabbat gehen die Frauen hin, um Jesus jetzt herzurichten. Das konnte man ja nicht machen. Mhm. Und sie kommen und stellen fest, das Grab ist leer.
1: Hm. Da gibt verschiedene Erzählungen, wer da zuerst hingegangen ist, ob da ein Engel saß oder nicht, ja. oder ob Jesus selber äh, sie begrüßt hat, je nachdem, <lacht> äh, welches Evangelium man da favorisiert.
0: Genau. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass ja dann, dass dann später, wenn... Er, wenn, wenn er Maria Magdalena. hat. diesen
1: Spaß erlaubt? Nee, oder so.
0: Nee, ich weiß, nicht, den Spaß Ich meine, ähm, das
1: mit den Jüngern von Emma Ja, muss, genau, das. Ist die da so irgendwie stimmt. traurig den Weg entlang spazieren und er sie da verarscht. Das Warum seid
0: war ihr halt so traurig? Aber ja, genau. war,
1: also wie fies, ja.
0: Das war eine Glaubensprüfung.
1: Was ist los?
0: Ob sie auch wirklich noch an ihn glauben, wenn er nicht mehr da ist. Aber ich finde trotzdem muss man immer noch mal erwähnen, dass die erste Person, der er erscheint. Ist Maria Magdalena,
1: mhm.
0: finde ich wichtig, noch mal drauf hinzuweisen, dass das auch noch äh, ein Teil seines Gefolges war. Ähm, und zu ihr, nee, und sie ist auch die erste, die ihn erkennt. Also während seine Jünger ihn nicht erkennen, obwohl sie stundenlang mit ihm mhm. da die Straße runterlaufen, ist sie sofort sieht sie ihn und ruft sofort Meister. Und er sagt: Fass mich nicht an. <lacht> Noli metangere.
1: Ja, genau. <lacht> Warum sagt er das eigentlich? Ich
0: weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie, weil er ja auch nicht so richtig, noch nicht so richtig da ist oder. <lacht>
1: es
0: ist, er ist noch nicht ganz Lass, wieder her. Ich meinen noch nicht getrunken. Was <lacht> meinst <lacht> ähm, Aber nur das dazu, Maria Magdalena erkennt ihn augenblicklich und seine männlichen Jünger nicht. Also hm. dazu, dass Frauen nicht so stark im Glauben seien. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das hat mir
1: schon oft, dass die Frauen die Stärksten im Glauben sind und die Kirche am Laufen halten ja. überhaupt.
0: aber. Mhm.
1: Bevor sie dann Hexen werden.
0: Nur weil Eva halt diesen Apfel gegessen hat, von dem Adam auch abgebissen hat.
1: Ja, aber das hast du mir doch beigebracht, es gibt doch dieses Modell, das ist halt zwei Frauenmodelle. Einmal ja. die Evas und einmal die Marias.
0: Ja, und selbst, und selbst die Maria Magdalena hat man zu einer Eva gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen, wir schweifen ab. <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall das so ganz grob die Ostergeschichte. Also warum feiern wir Ostern und was ist an Ostern zumindest der, der in Evangelien nach passiert? Also Jesus beweist eben, dass er der Messias ist, der die Menschen von diesem kleinen Fauxpas, das Eva, begangen hat. Ähm, erlöst und er war nicht ganz untätig also jetzt kann man sagen, der Mann stirbt am Freitag und steht am Sonntag wieder auf von den Toten hat er, hat er noch nicht genug zu tun gehabt nein, denn als er tot war, ist er auch noch hinab in die Hölle gestiegen, mhm. hat die Tür aufgetreten und Adam und Eva aus der Hölle befreit Adam oder Eva? Ja, also oder nur Adam, wahrscheinlich nur Adam. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Adam. Der Rest auch, glaube ich. ich. ja, also ich, ich kenne die Darstellung eben, dass er auf jeden Fall Adam rausholt und
1: mhm. die.
0: Also er hatte. Der Eva muss ja
1: noch ein bisschen länger bleiben.
0: <lacht> das muss man Jesus sagen. Also an dem Wochenende er hatte einiges zu tun.
1: <lacht> an dem einen Tag. Ne?
0: Und ähm, genau, jetzt haben wir über Ostern gesprochen und ich wollte. Das nutzen, um nicht nur was über Was hat das mit Kaninchen zu tun? Genau, was hat das mit Eiern und Kaninchen zu tun?
1: <lacht> Hasen, Entschuldigung.
0: Ja. Wobei im Englischen ist es The Easter Bunny und Bunnies sind Kaninchen.
1: Ah ja, okay.
0: Und wenn man sich die Bilder anguckt und die Osterhasen, das sind eigentlich auch Kaninchen und keine
1: Hasen. Nee, in, ha in der Hasenschule nicht, da haben die
0: richtig ja. ordentliche Hasen. Ja, ich ja aber. Aber auf den Bildern sehe ich auch sehr viele Kaninchen.
1: Ja gut, den Hasen sehen wir halt so selten in der Stadt. <lacht> das stimmt.
0: Aber vielleicht fangen wir mit den Ostereiern an. Das ist nämlich am, am ausführlichsten, beziehungsweise wissen wir am meisten drüber, warum wir eigentlich uns Eier an Ostern schenken und warum wir sie bunt bemalen.
1: Weil das das heidnische Fruchtbarkeitsritual
0: ist. hau dich gleich. <lacht> <lacht> Genau. Das, das war ähm, doch was
1: mit Jakob Grimm letztes Mal.
0: Ja, der, ach oh Gott. Und, dieser, der,
1: und der Göttin, mit
0: der, der, der -Göttin. Ja, Wir haben nämlich von der Ostara ja schon gesprochen, weil es mich so wahnsinnig macht. Wenn ich noch <lacht> einmal irgendwas von dieser Ostara höre, dann <lacht> schlage ich um mich. Also das, deswegen bin ich halt auch so auf dieses Thema gekommen. Das weiß Daniel, das habe ich ihm am Anfang schon erzählt. Weil tatsächlich, wenn wenn wir uns jetzt auch so Berichte anhören... Auch äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie über Ostereier bemalen, erzählen oder man, was man alles aus Ostereiern machen kann, dann muss irgendein Moderator immer noch mal nachsetzen, ja, das ist ja ein heidnischer Brauch, das geht ja auf heidnische Bräuche zurück. Mhm. Und jedes Mal sitze ich da und krieg fast ja, alles was nicht
1: Weihrauch ist oder sonst was, ist, ist, ist
0: heidnisch. Und deswegen dachte ich, nutzen wir das auch mal, dass Ostern vor der Tür steht, um darüber zu reden, was Ostereier mit Ostern, mit dem Osterfest zu tun haben, denn das ist gar, das ist sehr viel ähm, tatsächlich. Denn <lacht> <lacht> auch das Oster-Eier bemalen ähm, geht ganz klar auf christliche Bräuche zurück. Weißt du, wer damit angefangen hat? Wer damit
1: angefangen hat, mhm. Ostereier zu bemalen. Mhm. Und warum? Meinst du das jetzt regional oder Gesellschaftsschicht? oder was Nee, denn? regional. Kinder oder Erwachsene? Regional. Regional?
0: Ganz äh, grob.
1: Ganz grob. Keine Ahnung. Ähm, die Sorgen.
0: Ja, nah dran. Ähm, ich habe ich hab verschiedene... Ähm, Orte gehört. Also was, woran ich mich erinnern konnte, war, dass es in der armenischen Kirche schon ganz früh mhm. dass sie anfangen. Dann habe ich jetzt auch noch was von Mesopotamien gelesen. Also es ist auf jeden Fall... Das sind halt auch
1: ältere Kirchen genau. als bei uns.
0: Genau. Ja. Es sind eben, also die ganz frühen Kirchen ähm, bemalen schon Eier. Mhm. Und äh, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gerade ausgerechnet die Eier? Und warum sind Eier an, überhaupt an Ostern so wichtig? Und das... Hat da liegen so
1: viele rum da an liegen so viele
0: rum ja und zwar warum liegen so viele Eier an Ostern damit rum? wir die so nein weil die übersinn <lacht> weil wir zwischen das Karneval essen ja dürfen. weil zwischen Karneval und Ostern 40 Tage Fastenzeit gibt und hm. Fastenzeit ist im Christentum eben der Verzicht vor allem auf tierische Produkte heute ist es mehr Alkohol und Schokolade, also alle Dinge, die wir so als schlecht und als ungesund verstehen und so als Genussmittel, ähm, während es das eben kann auch ein
1: Handy oder Netflix ein Hand
0: Verzicht sein. Genau, also alles, was irgendwie, wo wir wissen, wenn äh, man sich
1: selbst kasteien, möchte. Genau,
0: dann verzichte ich. <lacht> ich oder so.
1: davon loskommen. Und wobei ich finde, Fasten macht nur Sinn, wenn man dann Ostern das auch wieder ja. genießen kann.
0: Genau. Und eben in das gesamte Mittelalter über und auch in der frühen Neuzeit noch bis ja, im 20. Jahrhundert war es eben Verzicht auf Fleisch, auf Milchprodukte und auf Eier. Und jetzt ist das natürlich schön, dass man 40 Tage drauf verzichtet, aber die Hühner hören ja nicht auf, Eier zu legen, nur weil man sagt, ich esse die jetzt nicht mehr. Und dann bleibt eine Menge Eier liegen.
1: Ich will jetzt bedanken. Dann kann ich ja endlich mal meine Kinder großziehen.
0: Und ähm, nee, das so, so haben wir es jetzt auch nicht gewettet, weil dann hast du ja viel zu viele Hühner nach 40 Tagen. Und man hat sich dann eben dazu entschieden, man sammelt diese Eier und kocht, und kocht sie, damit sie, sie, länger, damit sie halten. länger halten. Und da gibt es dann eben schon so Theorien, dass man da vielleicht schon angefangen hat, sie mit eben Naturpflanzen, also mit Pflanzen. Ja, mit Pflanzen, <lacht>
1: mit den Naturpflanzen. Mit den Naturpflanzen,
0: ähm, anders als die Kunstpflanzen, nein, mit Naturfarben, die aus Pflanzen stammen, äh, einzukochen, um sie dadurch eben farblich zu markieren, damit man weiß, was sind die ältesten Eier. Also erst müssen wir die roten Eier essen und dann die Grünen mhm. und dann erst die Gelben, weil das sind die mhm. frischesten. Und was wir eben feststellen können, dass eben in der armenischen Kirche, die wirklich mit die älteste Kirche ist, man schon sehr früh angefangen hat, die Eier rot einzufärben.
1: Mhm.
0: Hast du eine Idee, wofür das Rot stehen könnte? Wahrscheinlich für das vergossene Blut. Ganz in genau. Und das übernimmt dann, also die armenische Kirche ist eben eine der ersten, wo man das nachweisen kann und dann auch die Ostkirche, einmal die griechisch-orthodoxe Kirche und dann auch die russisch-orthodoxe Kirche übernimmt das. Und interessanterweise, ich habe das mal ge gegoogelt, die Ukraine rasten völlig aus, was das Eierbemalen angeht. Also wenn man sich Ach. mal schlecht fühlen möchte, wenn man da mit Fingerfarben irgendwie ein paar Eier angemalt hat, kann man mal ukrainische Ostereier an, angucken also was die schaffen mhm. wie die malen das ist also das ist vergleichbar mit den Sorben die du schon angesprochen mhm. hast also die Ukrainer und die Sorben die malen wirklich Kunstwerke auf ihre Eier mhm. und ähm, das ist so ein slawisches Ding genau das sind, sind auch ist wunderschön und ähm, das heißt also, diese, dieser, dieser Gedanke, Ostern mit Eiern zu verbinden, ist eben ganz inhärent christlich, weil man eben auf Eier verzichtet hat. Und jetzt an Ostern endet die Fastenzeit und jetzt darf man wieder Eier essen. Und man hat einfach auch sehr viele Eier über. Und deswegen produziert man auch einfach so viele Backwaren, wo Eier drin sind. Also wenn man sich so traditionelle Gerichte auch an Ostern anguckt, da sind wahnsinnig viele Eier drin, weil das muss halt jetzt auch weg die lagen 40 Tage rum.
1: Aber das sind doch keine gekochten Eier drin.
0: Teilweise schon. Okay. Also, aber das ist eben so viel dazu, dass irgendwelche Germanen Ostereier, also, also Eier, für sich verschenkt haben als Zeichen mhm. von Fruchtbarkeit. Das lässt sich nicht nachweisen. Es gibt keine Hinweise drauf. Worauf es sich aber Hinweise gibt, ist, dass eben Eier schon sehr früh im Zuge der Fastenzeit an Ostern dann verzehrt wurden. Und, das habe ich mir noch aufgeschrieben, genau, auch das, und das Ei ist auch ein christliches Symbol. Das weißt du vielleicht, mhm. wofür das Ei steht oder was man mit dem Ei verbindet. Das ein christliches Symbol. Mhm. Keine Ahnung. Also, wenn denn, das jetzt
1: nicht das Leben ist oder doch. Die Auferstehung. Genau. Sicher, Gott, ja, okay. ist jetzt glaube ich nicht spezifisch christlich dass das Ei irgendwie das ist wo da das Leben
0: äh, ja also es wird entsteht. schon also es wird spezifisch auf die Auferstehung bezogen weil man eben sagt das Ei ist eben tot und dann kommt das Leben daraus also das Küken schlüpft dann daraus wie Jesus aus seinem Grab herausgeschlüpft ist mhm. also das hat diesen äh, direkten Bezug und das ist auch für das Christentum gar nicht ungewöhnlich, Tiere mit Jesus gleichzusetzen. Also es gibt zum Beispiel auch Bären, werden mit Jesus gleichgesetzt, weil man im Mittelalter glaubte, dass wenn Bären ihre Jungen gebären, dass die Jungen tot sind und dann von der Mutter quasi lebendig geleckt werden. Und durch das Aha. Lecken des Babys und des kleinen Bärenjungen wird der Bär dann erst lebendig. Das habe ich noch
1: nie gehört. <lacht> Gibt es da was, was ich verlinken kann, was ich angucken kann? Ich
0: weiß es nicht. Also
1: Irgendein Jesus mit einem Bär?
0: Müsste, also müsste man gucken. Ist es, was, was du auf jeden Fall verlinken kannst, das sind Pelikane. Ja, okay. Der das Pelikan heißt, ist eben somit der bekannteste, weil auch da man glaubte, der Pelikan nährt seine Jungen durch sein eigenes Blut, dass er seine Brust aufpickt und das Blut... Mhm. Der, trinken dann, essen dann seine Jungen und dadurch werden sie groß und stark.
1: Aber das macht er wirklich?
0: Nein. Also ich weiß aber nicht, was er macht. drauf? Vielleicht hat man eben beobachtet, dass der Pelikan sich putzt und dann immer seine Brust irgendwie dabei putzt. Und ich weiß auch nicht, wie sie drauf gekommen sind, dass Bärenjungen tot sind, wenn sie auf die Welt kommen.
1: Ja, weil sie so klein und reglos sind wahrscheinlich. Ja. Dass die Mama sie da aktiviert. <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, aber da, also es gibt eben verschiedene Muss du den Babys
1: auch einen Klaps geben bitte. Du bist Damit, jetzt hier draußen.
0: Ich glaube, das bitte. merken die selber. <lacht> also das, es gibt eben verschiedene Tiere, die mit Jesus assoziiert werden. Und vielleicht bis, bevor wir zum, zu einem anderen Tier kommen, um das es natürlich um Ostern geht, wollte ich nochmal sagen, weil ich jetzt in meiner Recherche, das wusste ich vorher nicht, dass die Fabergé-Eier die kostbarsten und aufwendigsten Ostereier sind, die wir auf der Welt haben. Also ich wusste ja. nicht, dass, dass, dass diese Fabergé-Eier, die wir ja auch aus, aus den Medien kennen, die werden ja immer gerne mal aufgrund für ihren ihren Wert und ihren Luxus ähm, angeführt, dass das Ostergeschenke waren. Mhm. Also das Zar Nikolaus und sein Vater vor ihm Alexander der Dritte haben zunächst der also der Mutter von Zar Nikolaus dem Zweiten Maria ihren zweiten Namen kann ich leider nicht aussprechen Theodorowna,
1: Mhm, klang sehr gut. Ähm,
0: haben ihr zu Also Alexander III. hat seiner Ehefrau zu Ostern ein Ei geschenkt aus dem Hause Fabergé. Also Fabergé war ein der ja höchstklassigsten Juweliergeschäfte in St. Petersburg. Und Alexander III. hat ihr aus diesem Hause ein Osterei geschenkt. Und Maria soll sich so gefreut haben darüber, dass Alexander sich entschieden hat, ihr jetzt dann immer zu Ostern so ein Ei zu schenken. Mhm. Und Alexander der Dritte ist ja recht früh und überraschend verstorben. Und sein Sohn Nikolaus der Zweite hat es dann übernommen. Und ähm, dann auch Zeit seines Lebens, jedes Jahr zu Ostern seiner Mutter ein Ei geschenkt und seiner Frau zu mhm. Ostern. Und das sind eben diese berühmten Fabergé-Eier, die wirklich nicht nur unfassbar schön sind, sondern was ich auch nicht wusste, ist, dass man diese Eier aufklappen kann und dass da was drin ist. Das ist immer das, so. Ja, weil, also, wusste ich nicht, dass es das gibt. Okay. Ähm, also, das sind so, die, so, Überraschungseier in dem Sinne. <lacht> da ist so eine kleine Überraschung drin. Und da ist teilweise das ist Verrückt, was da das drin ist. Das ist doch ein
1: Diamantring zu Ja,
0: oder, oder ein kleiner Pfau, der sich bewegen kann, den man mechanisch Ach, ja, okay. aufzieht und. Der, der,
1: der Ring ist ja auch ein bisschen anders. Ja.
0: <lacht> also, ich, ich habe mir das angeguckt, das ist, das, das verrückt, oder, oder ein kleiner mechanischer Schwan, der sich dann bewegt mhm. und, und so, und, vorwärts fahren kann oder ein aufziehbarer Zug, also das, das ist hand, wahnsinnige Handwerkskunst mit diesen Ostereiern, aber was ich eben nicht wusste, ist, dass das Ostergeschenke waren. Mhm. Dann dachte ich, das erwähne ich nochmal, wenn wir jetzt über Ostereier sprechen und welchen welchen Schmuck und welche Formen das ausnehmen kann. Mhm. Und das dazu, dann wir waren gerade bei Tieren, die äh, mit Jesus verbunden werden. Und mhm, der damit, Hase war jetzt nicht dabei. Genau, wollte ich jetzt nämlich zu dem Osterhasen kommen. <lacht> Denn im Volksmund heißt es ja, dass der Osterhase die Eier versteckt, ja. die man zu suchen muss. Und es gibt auch die Geschichte, die habe ich als Kind auch gehört, nämlich, dass der Osterhase die nicht nur versteckt, sondern sie auch noch legt. Bitte was? Ja. Und da muss man sich natürlich fragen. Hast du es auch
1: geglaubt? Also ich meine, Das ist ja irgendwie eine nee. drastische Unterschätzung kindlicher Intelligenz.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe das eh nie so alles geglaubt. Ich habe auch ans Christkind nicht geglaubt, weil meine Familie sich da nicht so Mühe gegeben hat. Die waren dann auch immer so, nicht. ja, jetzt kommt das Christkind, jetzt musst du kurz rausgehen. <lacht> Und man wusste, jetzt verstecken sie die Geschenke. Mhm. Aber es ist tatsächlich, als Kind wurde mir so erzählt, dass der Osterhase die Eier legt. Aber jetzt legen ja Hasen gar keine Eier. Oh.
1: Da haben wir ein Problem. Jetzt
0: haben wir doch ein Problem.
1: Ist es doch die Ostara.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Die legt die Eier.
1: Mhm. <lacht>
0: Und ähm, jetzt habe ich nachgeguckt und tatsächlich, das finden wir die erste Erwähnung des Osterhasen 1682 in einer Abhandlung über die Ostereier und Ostereierbrauch. Mhm. Und ähm, dort wird eben beschrieben, dass es Brauch ist, dass man Eier versteckt und Kinder die suchen und ihnen erzählt wird, dass der Osterhase die Eier versteckt hat und auch gelegt hat. Und der mhm. Autor beschwert sich dann auch, wie dumm die sind, dass man glaubt, dass Hasen Eier legen würden. Aber interessanterweise ist der Osterhase in der Zeit noch gar nicht der Einzige, der die Eier versteckt. Also es gibt auch den Osterfuchs. Das oh. gibt sogar ein bisschen Sinn, weil Füchse, die essen Eier und dass sie die dann und klauen. Hülern. Ja. ja. <lacht> Und das ist dann der Osterfuchs, ich denkt nee, das esse ich nicht, das verstecke ich für die Kinder, ist ja auch irgendwie ganz nett. Und erst im 19. Jahrhundert hat sich der Hase dann endgültig durchgesetzt. Also vorher gab es eben noch andere Tiere. Uh -huh. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum jetzt der Hase und nicht der Fuchs und nicht der Pelikan und nicht der Bär? Warum ja. der Hase?
1: Sag es uns. Hast du eine Idee? Wenn der es am niedlichsten.
0: Das ist auch richtig
1: wahr. Füchse mag ich auch, aber auch. Die essen halt dann im Zweifel noch die, die Tiere, die man hatte.
0: Und die essen so dir die Eier.
1: Weg. Der ist ja meistens auch in den Geschichten nicht so sympathisch.
0: Ja, das kommt drauf an. Also Der Fuchs ist ja meistens so ein bisschen zwiespältig. Der, der ist Wolf schlau ist und
1: so. besonders dämlich. Irgendwo ja, oder auch mal also
0: ganz schlau und hinterlistig, aber dann im Ende doch hm. eigentlich netter. Während der hm. Wolf ja immer böse
1: ist. Stimmt. Aber... <lacht> Der Wolf legt im Rotkäppchen die Ostereier ins Körbchen. Der
0: Wolf frisst einfach alle. Nee, es gibt verschiedene Interpretationen, warum es diesen Osterhasen gibt. Und es gibt in der ähm, künstlerischen Darstellung das sogenannte Drei-Hasen-Bild. Das finden wir auch an äh, manchen... Mhm. Kirchen als Motiv.
1: Dom. Genau. Ganz berühmtes Hasenfenster. Ja.
0: Und das Interessante an diesem Drei-Hasen-Bild ist, dass wir eben so drei Hasen haben, die quasi ein Rad in einem Rad zusammenstehen. Also oben ja. ist ein Hase, dann da neben ist ein Hase und daneben ist ein Hase. Und mhm. jeder Hase hat ein Ohr und teilt sich ein anderes oder das zweite Ohr mit einem anderen Hasen. Mhm. Und dadurch haben alle Hasen zwei Ohren, obwohl <lacht> eigentlich nur ähm, wie viele Ohren sind dann dargestellt? <lacht> Moment. <Ä? lacht> also, äh, äh, äh. Ja, auf jeden Fall ähm, ist alle Hasen haben Ohren, obwohl es eigentlich zahlenmäßig zu wenig Ohren gibt. Und das ist eben ein Symbol, der Also eigentlich
1: teilt sich alle ein Ohr und jeder ja. hat ein Ohr extra. Genau, oder?
0: genau. Also aber deswegen fehlen ja zwei Ohren. Mhm. Und ähm, das wurde dann eben als Symbol der Trinität herangezogen, dass wir eben mhm. drei Entitäten haben, die aber im Geiste zusammenhängen.
1: Aber wie kommt man denn da bitte auf Hasen?
0: Ich, ja, also das ist, ich weiß es nicht. Weil man das, schön das ist fand, das
1: göttlichste Tier Europas oder was?
0: Also es gibt eben Psalm 104, das habe ich nachgeguckt. Und mhm. in Psalm 104 hat Ambrosius in seiner Übersetzung aus den ich glaube, das sind irgendwie so ah, jetzt habe ich es vergessen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Das sind so ja, Murmeltiere quasi, die irgendwie in, in Israel und der Region leben. Mhm. Feldklipper oder so heißen die, die am übersetzt es mit Häschen. Mhm. Und in diesem Psalm gibt es eben einen Vers, wo drin steht, dass die Häschen Schutz im Berg finden.
1: Mhm.
0: Und das wurde dann eben so interpretiert, dass die armen Menschen eben Schutz im Glauben finden, in Christus mhm. finden, wie die Häschen im Berg. Oh. Also das ist so eine Idee, dass das eben okay. auf so einen Übersetzungsfehler zurückgeht. Beziehungsweise, es war jetzt kein Übersetzungsfehler, also, Ambrosius hat einfach ein Tier genommen, das die Leute vor Ort ja. kennen, was es eben
1: so ähnlich sein könnte. Genau.
0: Und dann tatsächlich, der Hase repräsentiert einfach Fruchtbarkeit. Mhm. Es gibt viele Häschen. Und was ich aber eigentlich am wahrscheinlichsten finde oder auch irgendwie am, am sinnvollsten, dass... Wenn wir jetzt eben sagen, wir feiern Ostern im März, April, das ist genau die Zeit, wo die Häschen auch einfach ihren Nachwuchs bekommen in ihren Bauten. Und so im April kommen die dann mit ihren kleinen Babys auch raus und man sieht einfach sehr viele Hasen mit kleinen Babyhasen. Mhm. Also ich erinnere mich noch, ich habe eine Zeit in Münster gelebt und in Münster ist es so, wie auch in anderen Städten, dass es dort einfach sehr viele wild lebende Kaninchen gibt. Also das sind keine Hasen, das sind Kaninchen ja. und ähm, wenn man da dann unterwegs war, im April hat man wirklich auf ganz überall auf den Grünflächen kleine Hasen gesehen, was einfach auch herzallerliebst aussah und dass man dann eben mit einem Festtag den Hasen verbindet, weil man in der Zeit einfach viele Hasen sieht, finde ich jetzt irgendwie ja. gar nicht so abwegig, dass man sich so denkt, ach ja. Und vielleicht auch, wenn man dann Eier versteckt und die Kinder sehen dann die kleinen Hasen und dann dass man ihnen dann erzählt, ja, die Hasen haben die Eier versteckt. Mhm. Da brauche ich jetzt, glaube ich, keinen Psalm 104, um da eine <lacht> herzuziehen, sondern sagen ich ja.
1: Na, ja, man braucht schon den Psalm, um zu erklären, wieso da in den Kirchen irgendwelche Fenster mit Hasen dekoriert werden.
0: Das stimmt, aber diese Tradition, dass der Osterhase dann an Ostern auftaucht, finde ich, ist jetzt einfach mhm. dadurch erklärbar, dass man in der Zeit einfach viele Hasen sieht. Und es ist ja ähnlich mit, den, mit dem Osterlamm auch an Ostern. Also in der Zeit haben Schafe ihre Jungtiere. Und deswegen. Das, das ist ja
1: jetzt aber dann noch äh, klar, das religiöser. Das ist, das ist religiöser.
0: Das stimmt. Aber das erklärt, warum eben beim Passach dann die Lämmer geschlachtet wurden. Und das Opferlamm ist, bezieht sich ja auf das Passachfest, dass die Lämmer eben geschlachtet wurden als Opfer für die erstgeborenen mhm. Kinder der Juden. Und dann hat sich ja Jesus in die, in diese Linie gesetzt und gesagt, ich bin das Lamm, das jetzt für eure Sünden geschlachtet wird. Hm. Also deswegen auch diese Verbindung mit dem Lamm, weil es eben auch in dieser Zeit einfach dieses Tier gibt. Und jetzt im Winter gibt es keine Lämmer.
1: Hm. Ja. Nur aus der Jetzt im Winter? Ist doch, wir haben doch April.
0: Ja. Jetzt gibt es Lämmer. Okay. Nein, ich meine nur, wäre das Fest im Dezember stattgefunden, so. gäbe es keine Lämmer zum Schlachten. Dann müsste man irgendwas anderes nehmen. Das war jetzt mein, meine ja. Verbindung. Also, dass wir hier einfach eben agrarische Gesellschaften haben, die Dinge verbinden, die sie jeden Tag sehen, mit Dingen, die sie jetzt feiern. Das heißt also, weder der Osterhase noch das Osterei haben irgendwas mit heidnischen Göttern zu tun sondern die sind ganz klar erklärbar aus christlicher Symbolik, die man darauf projiziert hat, und hm. Ritualen. Damit ich jetzt aber nicht alle enttäusche, die weiterhin erzählen möchten, dass im Osterbrauch irgendwelche heidnischen Symbole und Feste weiterleben, weil das ja scheinbar für manche wichtig ist, kann ich einen Brauch nennen, der höchstwahrscheinlich tatsächlich auf irgendwelche prächristlichen Kulturen zurückgeht, und das ist das Osterfeuer. Mhm. Das scheint tatsächlich irgendwie hier in Nordeuropa existiert zu haben, bevor die Römer kamen, weil es gibt einen Brief an Papst Zacharias im 9. Jahrhundert, wo ein Missionar ihm schreibt: Ja, die zünden hier zu Ostern immer Feuer an. Ähm, sollen wir das gutheißen? Ist das ist es okay? <lacht> Und ähm, das scheint eben hier dann da gab's so... Da gab es noch nicht so eine Waldbrandgefahr. <lacht> ja. <lacht> ähm, also das scheint, dass die, dass die Missionare diese Tradition selber eben nicht kannten, dass das zu so der Zeit eben noch nicht mit Ostern verbunden war, sondern man hier tatsächlich den Brauch übernommen hat, den es vorher schon gab und jetzt gesagt hat, machen wir an Ostern auch, finden wir cool.
1: Mhm.
0: Und aber auch dahin,
1: hier, dass da die Osterkerze sogar dran angezündet. Genau.
0: Also das, ja, gibt ja dann auch die großen am Ostersamstag, diese Messen mit dem Osterfeuer. Also, das ist, ist eben ganz klar in die, in die österliche Liturgie übernommen worden. Aber obwohl wir eben diesen Brief so früh haben, finden wir diese Tradition tatsächlich dann auch erst wieder so im 16. Jahrhundert, mhm. dass man das dann fest, also, dass es in den Quellen wieder auftaucht. Es hat ein Osterfeuer gegeben. Mhm. Also, auch hier scheinen diese heidnischen Einflüsse nicht so nachhaltig gewesen zu sein, dass man da konstant drauf zurückgegriffen hat, um irgendwelche vermeintlichen Heiden zum Christentum zu überzeugen, sondern dass Ja, man und das gehört zu den,
1: den zentralen Riten der Osternacht, dass da, sagen, Jesus durch die, die Kerze, die Osterkerze verkörpert wird, die das Dunkel der Nacht vertreibt.
0: Ja. Also das ist eben auch ganz klar wieder diese, auch diese Lichtsymbolik, die wir ja auch an Weihnachten haben, was eben auch auf Jesus zurückgeht. Er selbst wird ja angekündigt als jene, die im Dunkeln wandern, leuchtet ein helles Licht. Er selbst spricht von sich als ich bin das Licht, der mir nachfolgt, wird keine Sorgen haben. Also, <lacht> ich gehe nur den Anfang, ich weiß gerade nicht, wie es ausgeht. Ähm, aber eben von Anfang an haben wir eben Jesus, der sich selbst mit Licht gleichsetzt, der Messias, der mit Licht gleichgesetzt wird. Und dass das dann hier auch wieder verbunden wird mit, mit christlichen Bräuchen, ist daher nicht über, überraschend, dass man dann mhm. einfach sagt, das
1: Feuer. Ja, du musst es jetzt auch nicht, glaube ich, vermessen zu behaupten, dass wahrscheinlich sowohl Feuer als auch Hasen als auch Eier <lacht> womöglich auch in heidnischen Bräuchen irgendeine Rolle gespielt
0: haben. Genau, ja. das, das wollte ich gleich nochmal im Fazit bringen. Ich wollte noch kurz, äh, was ich ganz auch interessant finde, Osterfeuer sind auch sehr gut für die Landwirtschaft. Das Aha. kann auch so ein Punkt sein, warum man da überhaupt mit angefangen hat und warum es eben solche höchstwahrscheinlich heidnischen Bräuche gab. Denn man lässt ja diese Osterfeuer, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Osterräderrollen, dass man ähm, eben große Heuballen anzündet und diese Heuballen dann das Feld runterrollen lässt. Meine Güte. Kennst du das nicht?
1: Ja, ich bin in der Stadt groß geworden. <lacht> da gibt es weder Heuball noch Felder, wo man das hätte ja, rollen lassen. Das hat können. man
0: doch mal von gehört. Naja, auf jeden Fall, äh, Osterräder rollen ist, ist ein großes Ereignis. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich sehr gut für die Landwirtschaft dahingehend, dass Asche ein guter Dünger ist. Und mhm. man hat scheinbar festgestellt, wenn man eben Asche ins Feld streut, bevor man eben aussät, dass die Ernte besser ausfällt. Und das macht man mit dem Osterfeuer. Die Asche wird im Feld ausgestreut und die Osterräder machen die Arbeit sogar noch von selbst. Also das ist eben dann gut möglich, dass es so eine Tradition auch schon vor dem Christentum gegeben hat, weil man das einfach als Fruchtbarkeit steigernd bemerkt hat. Mhm. Und natürlich geht, ist es klar, dass Hasen und Eier ähm, und Feuer jetzt nicht klar, äh, schließlich christlich sind. Es geht mir nur darum, dass diese Rituale sich im Christentum eben aus christlichen Ideen entwickelt haben und nicht, wie es immer gerne erzählt wird, irgendwie, dass hier heidnische Kulte sich angeeignet wurden, um irgendwie das Christentum aufzubauen, sondern dass das schon aus dem Christentum selbst ge gemacht wurde.
1: Aber man kann sich das irgendwie so vorstellen, das hat die Kirche dann, glaube ich, schon ganz gerne mal gemacht, dass sie so, also wenn die jetzt sozusagen der Papst da halt den Brief kriegt, die machen da so komische Feuerostern, dann ist das okay, wenn der Papst sagen ja, super. Ja, ja. Das ist der Tradition, passt super in unsere Idee rein, mach. Ja. Das machen wir jetzt alle.
0: Ja, das, das ist top, das macht er. Ja. Ähm, genau, also das, das ist schon klar, aber jetzt habe ich eben zum Schluss mir auch noch so diese Frage gestellt, auch im Hinblick auf diesen, diesen Moderator, dessen Namen ich jetzt gar nicht weiß und der soll jetzt auch gar nicht <lacht> vorgeführt werden, aber warum ist es bis heute oder gerade heute Menschen so wichtig, immer wieder zu betonen, dass Ostern heidnische Bezüge habe?
1: Ich glaube nicht, dass dem Moderator das wichtig war. Dass ja. In der dass er jetzt mit reingeschrieben hat.
0: Nein, das war nicht. Das war improvisiert. Der hat das nicht abgelesen. Ach so, okay. Der hat das reingebracht, freiwillig. Mhm. Und da denke ich dann schon, Fre freiwillig. Das hat niemand ihm vorgeschrieben. Das war nicht abgelesen vom Teleprompter.
1: Er wollte das.
0: Er wollte ja. das. Und da frage ich mich dann, wieso müssen die das immer wieder betonen? Und es ist auch in meinem Leben schon so oft passiert, dass mir Menschen dann quasi um mir eins reinzudrücken oder weiß ich nicht. Nochmal, nein, also aber halt irgendwie mich zu über... So, um aufzutrumpfen mir gegenüber nochmal erwähnen mussten, ja, Ostern ist ja ein heidnisches Fest. Und hast du eine Idee, warum angehört? warum das so ja, geil ist? ich weiß es nicht. Also ich tatsächlich, ich habe hab meine Thesen, aber... Ähm,
1: ich würde sagen, weil das irgendwie dann... Das ist halt noch älter als die Welt, die uns vertraut ist.
0: Hm. Und es kommt
1: aus einer Zeit, von der wir so wenig wissen, weil äh, Außer den Römern hat ja irgendwie nie was jemand aufgeschrieben über uns. Ja, Und jetzt gibt es da halt was, was wir
0: mhm.
1: schon früher gemacht haben.
0: Mhm.
1: Bevor dann vor 2000 Jahren alles anders wurde.
0: Ja, das so. Keine <lacht> das, Ahnung. Ja, vor allem, also weil, was ich feststelle, aber vielleicht offensichtlich ist dir das so noch nie passiert. Und,
1: was, um, das, dass man irgendwie was Urtümliches hat.
0: Ja, genau, dass man was Urtümliches und, da, und dass man vor allem was Antichristliches haben möchte. Also, ich glaube nicht,
1: dass das so wichtig
0: ist. Doch, also meine These ist, dass eben, es ähm, ist zumindest, wie gesagt, vielleicht offensichtlich hast, hast du diese Begegnung noch nie gehabt in deinem Leben. Ich hatte die tatsächlich schon. Ja, ich
1: kriege da vielleicht weniger allergische Reaktionen, wenn das jemand sagt. <lacht>
0: das kann natürlich. Ich bin da sehr empfindlich, das stimmt. Das ist eben so nach dem Motto, man möchte eben, ja, es, hat, es gibt eben diese antiklerikalen Ideen, also man möchte weg von der organisierten Kirche, man möchte schlechte Dinge über die katholische Kirche erzählen, was sie zum Teil ja auch verdient hat mit gewissen Problemen geht sie halt tatsächlich falsch um. Und in dieser Kirchenkritik möchte man dann auch mit reinbringen, dass die bösen Christen ja auch alles geklaut haben und gar nicht selbst sich Dinge ausgedacht haben und sich dann eben andere Kulturen angeeignet haben. Oder vielleicht auch einfach haben wir es mit einer Zunahme von Atheismus zu tun. Aber man möchte, aber auch die Atheisten möchten vielleicht weiter ihre Schön Feste feiern, die sie aus der Kindheit kennen, wie Weihnachten und Ostern. Und dass es dann vielleicht hilfreicher ist, wenn man sagt, ja, das hat ja eigentlich gar nichts mit der Kirche zu tun.
1: Das klingt sehr negativ. Es, ist, es ist
0: nicht so negativ, also, ja, aber es ist gar nicht so negativ gemeint. Also, dass man das halt irgendwie versucht zu öffnen, auch wenn man nicht Christ ist, an diesen Festen teilnehmen zu können.
1: Ja, aber guck mal, also Jakob Grimm hat dir das schon mit der Ostara da ins Buch geschrieben. <lacht> Also ich glaube, das ist keine neue Entwicklung, dass wir uns jetzt vorstellen, dass da schon was Heidnisches war und ich glaube, es ist auch jetzt nicht vermessen zu sagen, wahrscheinlich gab es in vorchristlicher Zeit zu so Frühlingsanfang auch irgendwelche Rituale. Und Festivitäten, dass man sich freut, dass die Bäume wieder grün werden und man jetzt wieder was Frisches zu essen kriegt demnächst. Also das, äh, ich glaube, das darfst du jetzt nicht so überbewerten.
0: Ich nicht. Also ich glaube,
1: das ist eher irgendwie, dass man, man möchte immer erklären, noch was war davor. Weißt du, das gibt es, glaube ich, in vielen Bereichen, dass wir immer irgendwie den den Ursprung wissen wollen. Wo kommt das her?
0: Ja, klar. Und da wir
1: nun mal wissen, das Christentum kommt zu einer ganz bestimmten Zeit, unter ganz bestimmten Umständen in Europa an, und vor allem in Deutschland an oder dem, was heute Deutschland ist. Und da muss ja davor was gewesen sein. Und das müssen wir, möchten wir doch eigentlich alle wissen. Was, was haben die denn da eigentlich vorher gemacht?
0: Klar, aber ich finde es halt schon bemerkenswert, dass man sich hier auf, auf typische Traditionen bezieht, die eben aus dem Christentum hervorgegangen sind, die es nachweislich so nicht gegeben hat. Zumindest gibt es keine Hinweise drauf. Und die man aber so aktiv in einen heidnischen Kontext stellt. Das finde ich eben so bemerkenswert. Also das Osterei, hm. es gibt genug Arbeiten dazu, dass es eben keinen nachweisbaren heidnischen Brauch gab aber wir hm. haben hunderte von Quellen wo drin steht es kam aus der Ostkirche wurde übernommen und trotzdem gerade in Deutschland wollen sie alle immer noch dran festhalten nein nein das waren germanische bräuche und das ja, finde ich uns, ja aber wieso muss es denn unser sein das ist das ist genau der kern warum müssen wir unsere identität schaffen indem wir uns vom christentum lösen das ist es halt
1: äh. Aber das haben wir doch im 19. Jahrhundert schon gemacht, ja, aber das
0: ja, genau. Und das 19. Jahrhundert hat sehr viele Ideen hervorgebracht, die sich im Nachhinein eine ziemlich scheiße rausgestellt haben. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich raus will. Dass diese ganzen Kram im 19. Jahrhundert gekommen ist, wo man eben ein nationales Wir- oder Uns-Gefühl schaffen wollte und dann anfängt, sich von der Kirche zu lösen. Weil auf einmal ist die Kirche böse und schlecht und die Germanen sind toll. Und jetzt pro, 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 projizieren wir alle unsere Bräuche auf irgendeinen Germanenkram.
1: Also erstens würde ich glaube ich nicht, dass die im 19. Jahrhundert sich ernsthaft von der Kirche gelöst haben. Die sind da schon auch alle ganz brav ja, in die hingegangen. Ja,
0: in die protestantische die haben sich Kirche. gehalten. Das haben wir schon mal gehabt. Also von ja, ich der, glaube, in
1: Trier und Köln sind die auch alle schön brav in die katholische Kirche
0: Aber nicht die, gegangen. die... Haben die nur den,
1: einmal im Jahr zu Karneval die Sau rausgelassen.
0: Aber nicht die aktiven Nationalisten im 19. Jahrhundert.
1: Ja, gut, die waren natürlich ja. per, per Definition irgendwie Protestanten. Ja. Aber ich glaube, ja, dann sind jetzt irgendwie, also, Glaube an ein germanisches Osterei ist jetzt, glaube ich, das harmloseste, was da gerne überleben darf. Im Vergleich zu den anderen Ideen.
0: Ich finde, da fängt's schon, da fängt's an.
1: <lacht> Beim Osterei? Ja. Beim germanischen Osterei? Ja. Genau. Also vergiss das mit den Eiern.
0: Nein! Vergiss das nicht mit den Eiern! Du hast die Germanen daraus!
1: Und Germanen finde ich sowieso total langweilig. Ja. mögen doch alle die Römer viel mehr
0: eigentlich. Nee, weiß ich nicht. Nee? Also, ich auch, aber vielleicht habe ich aber einfach einen bekannten Kreis, ja.
1: Dann solltest du noch mal darüber
0: nachdenken. <lacht> das ist ein entfernter Bekanntenkreis.
1: Ja, das sind jetzt natürlich nur wenige Bräuche. Ich glaube, es gibt noch mehr Osterbräuche als das, das, was wir hier genannt haben. Und das ist jetzt noch mal ein Aufruf an euch uns nochmal mal zu schreiben oder in die Kommentare auf der Website, bei Facebook oder bei Twitter, uns mal zu sagen, was ihr Osterspezifisches tut, was wir jetzt überhaupt gar nicht genannt haben, weil wir natürlich auch verankert sind in unseren Herkunftsregionen, in unserer kirchlichen Sozialisation. <lacht> ähm, und ich zum Beispiel sehr überrascht war, am Ostermontag in Polen mit Wasser übergossen zu werden. Das kannte ich nicht. Ich war da nicht gewarnt davor. Denn das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass ja sozusagen früher nur Ostern getauft wurde. Mhm. Also es ist sicher auch eben Rituale gibt, die mit Wasser an Ostern zu tun haben und vielleicht noch irgendwas ganz anderes Spezielleres.
0: Also ganz speziell, was nur dran. in eurer
1: Region äh, vorkommt.
0: Exkommunikationen wurden vom Papst immer am Ostersonntag verlesen.
1: Ja, das ist ja sehr erfreulich. <lacht> <lacht> Wieso macht er das bitte? Was? Am Ostermontag?
0: An der, ja, also an Ostern.
1: Aber kann er jetzt nicht Ostersonntag irgendwie mit Exkommunikation starten?
0: Oder was? Dies muss, Oder muss, muss man das
1: nicht vorher dann schon machen? Das ist, das ist Oder
0: du darfst jetzt
1: noch mal einmal zur Kommunion, nee, aber also ich das dann wurde ja, will ich dich hier nicht mehr sehen. Das wurde ja no,
0: <lacht> quasi dann, also du hast ja dann ein Jahr Zeit, um dich rauszulösen. Und das wurde dann in der Predigt so. ähm, vorgelesen, wurde dein Name genannt.
1: Aha. Okay. Also es ist in nicht der, gut, wenn der Papst zu Ostern meinen Namen nennt. Ja. <lacht> Ja, außer er spricht ein Segen natürlich. Aber das kriegt ja nur die Stadt.
0: Ja, und, und der Weltkreis. Ja. Wir sind ja alle mitgemeint. gemeint.
1: Tja, was machst du denn Ostern überhaupt?
0: Ich, äh, meine Eltern kommen.
1: Ach, deine Eltern kommen zu dir? Mhm. Das ist auch mal eine nette Variante. Ja. Und hast du, wirst du Eier verstecken?
0: Das muss ich mir noch überlegen.
1: Also wir haben ja in eine Mangelung eines Gartens äh, im Stadtzentrum die Eier immer sehr... Äh, oder wurden für mich immer sehr ähm, interessant versteckt. So auf Bilderrahmen. Also es war auch immer so eine körperliche Herausforderung, so, <lacht> die überhaupt zu finden. Und natürlich gab es immer eins, das erst später im Laufe des Jahres bei einer größeren Putzaktion dann wieder entdeckt wurde.
0: Aber ein echtes Ei oder ein ausgeblasen <lacht>
1: Nein, das waren immer Schokoladen ah, okay. <lacht> ja, jetzt echte Eier haben nicht versteckt. Die waren immer auf dem Frühstückstisch. Das sind es. Äh, macht ihr Eier-Kitchen?
0: Eier-Kitchen?
1: Das geht's gar nicht.
0: Ach so, dieses Anditschen, ne?
1: Ja! No.
0: Nee, das machen wir nicht. Also ich kenne das von anderen, aber ich, wir haben das nie gemacht.
1: Ja. Das mein, mein Großvater war da immer... Im Schummeln.
0: Mm. Nee, ich fand es als Kind immer schön, in die... Ähm, ja, es waren noch, Damals waren es noch keine Malls, aber die, in die Einkaufszentren zu gehen. Mm -mm. Weil da war der Tierschutz noch nicht so weit. Da ah. gab es immer Kaninchenställe. Mhm. Mm <lacht> dann könnte man, man Kaninchen nicht gucken. Mehr.
1: Das habe ich weiß. aber auch in meinem Erwachsenenleben noch erlebt.
0: Also ich weiß, dass im, im Europacenter da am Zoo, ja. gab es das auch ja gut, noch. Aber lange. es gibt
1: ja auch selbst hier in Berlin genügend Parks. <lacht> Im Tiergarten alleine kann man schon das beschriebene Frühlingsglück bei den Kaninchen bringen. Ey, ich
0: habe da noch nie Kaninchen gesehen. Was?
1: Im Tiergarten? Nee. So also voll mit Kaninchen.
0: Ich hab's so nie.
1: Also. Ich dir die Stellen zeigen. <lacht> So, bevor die österliche, Stille, die, die österliche Stille jetzt ausbricht, denn die geht ja vor der Osterfreude erstmal dahin her, wünschen wir euch alles Gute und frohe Ostern, solltet ihr diese Folge rechtzeitig hören und danken natürlich, dass ihr uns hört und würden uns natürlich wie immer freuen, auch von euch mal zu hören, was ihr von uns haltet, von dem, was wir reden, ob wir heute großen Mist erzählt haben weil wir Namen aus der Bibel verwechseln. Oder ja erzählt uns von den Osterbräuchen, die es bei euch gibt und die vielleicht nichts mit Hasen und Eiern zu tun haben, sondern mit ganz anderen Sachen. Und wir freuen uns darauf, dass wir euch nach Ostern dann die nächste Folge präsentieren. Und dann wird es wieder etwas ernster werden, denn es steht ja noch doch noch die Beschäftigung mit dem aktuellen Nachrichtenthemen aus. Wobei wir uns natürlich weniger mit den aktuellen Nachricht beschäftigen, also mit dem historischen Blick Richtung Osteuropa.
0: Ja, und damit äh, tschüss. Bist du noch da? Und bist zum
1: das, du hast schon ausgeschaltet und lässt mich jetzt nicht ja, alleine.
0: Ich wartete sitzen. auf dein Schlusswort, dem ich mich da natürlich anschließe.
1: Auf jeden Fall vergesst das mit der Ostara. Die ist fake. Ja. Die ist ein Märchen von Jakob Grimm. Ja. Nee, von jemand anderem, ne? Der hat das doch nur irgendwie übernommen gehabt, glaube ich. Ja, von die letzte von Folge
0: Beda Venerabilis hat Grimm das übernommen und sich dann seinen ganzen Kram dazu gedichtet.
1: Genau, und wenn ihr das jetzt noch mal nachhören wollt, dann klickt ihr einfach noch mal auf die vergangene Folge über das romantische Mittelalter. Und wir wünschen euch alles Gute.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: wirklich <lacht> <lacht> aber wir müssen uns ja auch verabschieden <lacht>